0: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom dia,
1: JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos e creia que o amor de Deus te envolve e transforma todo o seu ser. Vamos juntos para mais um debate 93. No
0: debate de hoje, Marcela Bastos, acolhemos com muito carinho aqui duas figuras queridas dentro do estúdio da 93 FM aqui no bairro Imperial de São Cristóvão, pastor Jean Max. Bom dia, pastor Jean Max.
2: Bom dia, JR, que alegria, que felicidade rever vocês, voltar aos debates presenciais, quer dizer, misto hoje, né? É é uma honra para mim. Fiquei muito feliz de revê-los, muito feliz de estar aqui. De ver como Deus continua abençoando Amém. essa rádio. Gostei da nova novo visual, né? Ficou
1: legal, né? Tá legal.
2: <risos> Parabéns. E um abraço para os nossos queridos debatedores.
0: Muito bem. Bom dia, Pastor Rodrigo Lourenço. Seja também bem-vindo ao debate 93 de hoje aqui em nosso estúdio.
3: Bom dia, JR. Como disse Pastor Jean, é um prazer imenso voltar, a poder revê-los, né? É impressionante como o JR não envelhece nem um pouquinho. Obrigado. Né? Meu Pastor irmão. Jean também, Marcela, nem se fala. Todos os ouvintes aí que estamos nos acompanhando. Você também está ótimo. Obrigado. Fala, Jean, por é, favor. Obrigado. Fala, Marcela. Você também está ótimo. Você também está ótimo. Dá um beijo especial para os nossos ouvintes que nos acompanham agora nesse formato híbrido, né? Uma uhum. benção, Deus abençoe a todos.
0: Maravilha, do nosso estúdio da 93FM, no Espírito Santo, doutora Flávia Luz Vaz, bom dia, bem-vinda ao Debate 93, doutora Flávia.
4: Bom dia, JL. bom dia, Natana, bom dia, pastores. Prazer estar aqui. Fiquei um pouquinho filmada, né? Olha Porque eu não fui aí. convidada para ir aí, pessoal. Pelo... <risos> ah, mas agora já está convidada. Olha. Quando
1: vier ao Rio, fazemos questão de tê-la aqui conosco.
0: Desde que tragam um sanduíche do Johnny Cão. Se trouxer, fica tudo <risos> Olha, certo é... aqui entre nós, vai ser uma alegria. Muito bem, minha gente. São 11 horas e dois minutos. Já estamos com o nosso time plenamente apresentado e você naturalmente está ligado aqui no Debate 93.
3: Há muito tempo
1: me envolveu nessa história de amor. 93FM.
0: E aí, vou perguntar pra você de cara, quero ouvir sua resposta, sua participação com a gente nas nossas transmissões. Aliás, Marcela. Nós estamos transmitindo agora o Debate 93 ao vivo pela página do Facebook e pelo canal do YouTube, né?
1: Isso aí, Rádio 93.3 FM é o Facebook. Você já sabe, já chega compartilhando e curtindo. E lá no nosso YouTube, o nosso ah. canal, você curte também o nosso canal, que é 93 FM gospel, já curte esse vídeo de hoje, porque você já entendeu que quanto mais um vídeo é curtido, mais esse vídeo é entendido pela plataforma como relevante e aí a própria plataforma sugere esse debate hoje que vai abençoar a sua vida e aí vai abençoar a vida de tantas outras pessoas ao redor aqui do Brasil e do mundo.
0: E do mundo, né? E hoje, inclusive, quero lembrar a vocês que no final do Programa, nós vamos orar como fazemos todos os dias. Eu queria convidar você para estar orando com a gente, é um momento tão importante para a nossa vida quando nós nos reunimos, concordamos todos aqui com a oração, oramos juntos em nome de Jesus. Então, no final do programa de hoje nós vamos estar orando e você fala com a gente também pelo nosso WhatsApp, que é o WhatsApp da 93 FM, é o vinte e um nove meia oito zero três 8319, e três 8319. Um Levo o meu filho desde pequeno à igreja, mas por incrível que pareça, gente, ele sempre foi resistente. Hoje ele é adolescente, continua indo, mas obrigado. Vejo que ele está encantado com tudo que o mundo oferece e já não sei mais o que fazer. Estou agindo certo quando obrigo meu filho adolescente a frequentar a igreja? Como devemos agir ao perceber que nossos filhos estão encantados com o mundo? O erro foi na educação que eu dei? É o que pergunta nosso ouvinte. Então vou perguntar de cara aqui para os nossos amados ouvintes, gente que está nos acompanhando agora. O que, que é a sua opinião? Você acha que tem que obrigar o filho, a filha, obrigar a ir a igreja ou não obrigar? Responda para mim com a clareza e a simplicidade, podendo justificar, evidentemente, claro, à vontade. Você pode responder tanto no chat do Face, no chat do YouTube, ou pelo nosso WhatsApp, utilizando aqui as nossas plataformas para poder interagir com a gente na 93 FM. Minha pergunta é essa: na sua opinião, deve obrigar o filho, a filha, a ir à igreja ou não? Melhor, não, não mexe com esse negócio, deixa quando tiver afim vai. Obriga, mas é aí, se obrigar ele der um trauma, e se obrigar ele não descobrir, e se não deixar, e, ou se, se não obrigar, ele fica em casa e depois não quer ir nunca mais. Como é que você se vira com isso aí, ouvinte? Ajuda a gente com a sua opinião, os nossos debatedores não responderão isso agora, só depois que os nossos ouvintes responderem, porque a gente faz uma interatividade bem legal com você aqui, tá bom? São 11 horas e cinco minutos no Rio, pastor Gia Max, quando o nosso ouvinte fala sobre encantamento, né? O filho se encantou, como é que você define esse encantamento? Bom,
2: <risos> bom a a expressão que ela usa é, tá ligado à questão do feitiço, né? Claro que deve ser uma uma maneira de falar, mas é, é a impressão que ela tem, que uhum. o filho está sobre um, sob um feitiço e por conta disso ele não consegue enxergar a verdade, ele não consegue perceber o prejuízo que está tendo abrindo mão da igreja e, e abraçando o mundo. Uhum. Eu tô fugindo da palavra se encantando com o mundo. é. Então, ah, Mas o que a, o que ela quer dizer é sobre o deslumbre, esse, esse rapaz está deslumbrado com as coisas que o mundo oferece e por causa disso ele perde a paixão, o interesse pela casa de Deus. Parece que o mundo que está em volta desse menino, é comparado à igreja que está à disposição dele, parece mais atraente e isso? alguma coisa tem que ser feita para que ele perceba o valor da casa de Deus. Você
0: me lembrou aquela imagem do pisca-pisca, parece que o mundo tá no pisca-pisca Meu e a igreja Deus. tá sem luz, é isso pastor é isso Rodrigo?
3: É, é, eu vou com, com com o Jean, pastor Jean, né? Esse encanto, esse encantamento, a gente que que tem um contato com jovens na igreja, Marcela tá aqui, tem um contato com um adolescente, sabe que o o dia de hoje, para pro adolescente e um jovem permanecer na igreja, é, é, as influências, os insumos que eles recebem do mundo é muito grande, Uh, já a partir da questão escolar e aí passando pela questão da mídia como um todo. Eu estava vendo uma reportagem sobre o Instagram, hum. né, essa questão dos feeds e tal, está causando em alguns jovens uma depressão muito profunda, porque eles estão eles seguindo alguém e vão, vão olhar lá, olha o seguidor e não consegue ser igual aí gera neles um sentimento de inferioridade e tal. Então existem muitos vieses que eles estão é, recebendo né, e isso acaba trazendo uma atração para com o mundo. Mas, assim, ao decorrer do debate, eu vou pontuar algumas questões é, do porquê, muitas vezes, um adolescente um jovem também não se sente atraído pela igreja e, e tudo isso começa lá atrás nas bases, nas raízes, né? E depois a gente vai estar. Tá Mandou um teaser aí, hein,
0: pastor Rodrigo? Maravilha. Mandou um teaser aí, né? Um teaser. Vem que que, aí, que depois que é eu teaser? vou falar é sobre aí. esse assunto, um teaser, tá? Né? Uma é, vietinha. A, a ideia, Doutora né? Flávia, pergunto para querida irmã, seja mais uma vez bem-vinda aqui entre nós, quando o nosso ouvinte fala de encantamento, fala desse olhar, né? Desse olho que brilha por coisas pelas quais na opinião da da, da nossa ouvinte, a mãe, né? esse olhar não deveria ter esse tipo de brilho, é uma coisa que não é incomum, nem para adultos, nem para adolescentes, para todo mundo existe essa possibilidade. Como é que você compreende esse, esse perfil aqui apontado pela nossa ouvinte? É,
4: eu, eu gosto muito de procurar as palavras, né? Lá na, quando você falou de novo, ela, eu corri aqui uhum. no dicionário para poder... Pegar o original dela aí e, e encantar, né? É lançar palavras mágicas. Então, o que eu entendo que hoje a gente tem vivido de uma maneira mais afiadora é de fato que o mundo tem palavras irreais sendo vividas pelos nossos jovens no mundo virtual como se fossem reais. Então são muitas palavras mágicas sendo cantadas. E, A igreja, ela tem sido desafiada a também levar o seu canto, né? Como o pastor Rodrigo disse, eu também tenho outras coisas para acrescentar, mas eu acho que é um chamado que a gente tem que perceber o tanto que a gente realmente vem fazendo o canto certo. E aí, é um ponto que até esses dias, meu filho vai fazer 18 anos, ele disse, mãe, eu não acho que a igreja deve... E inventando coisas do mundo e trazendo para dentro da igreja. Porque igreja é igreja. Então, assim, embora você vá fazer um canto, eu acho que essa busca, eu acho que o desafio que a gente tem aí, é o canto certo, é o canto de Cristo, é o canto de Jesus, é levá-los a uma experiência com Jesus e, claro, estratégias para isso. Né? Mas se a gente começar a achar que para a gente conseguir o jovem o adolescente, para que ele fique, a gente vai ter que transformar tudo que é o reino, Cristo, aí tem alguma coisa errada. Então, o que eu penso é, de fato, nessa história, ela não é a história só dessa moça, é a história de muitas famílias hoje, e a gente precisa olhar para esse canto, como família que a gente está fazendo, como é que é esse ambiente para Deus, se ele é só na igreja, ou se ele acontece dentro de casa, no dia a dia como a prática devocional, que é uma outra pauta aqui, construção de hábitos disso. Como é que é o campo na igreja, o lugar do jovem, ele trabalha? Porque um jovem já não é para receber, um jovem é para trabalhar. Adolescente tem que ser voluntário. Essas coisas todas, elas vão nos ajudar a entender o encantamento ou não, né? com o reino, Ou com as coisas
0: do mundo. Olha, gente, diante de nós está um assunto que fala sobre o encantamento que o mundo oferece e a falta de encanto que a igreja aparentemente traz para determinadas faixas etárias ou para qualquer pessoa em algum momento de sua vida. Então, talvez não seja tão incomum assim. Pastor Rodrigo, tá na hora de você responder o seu teaser aí. Hum. É, o que que faz a pessoa perder esse encanto, se podemos usar a mesma expressão, só para poder implicar mesmo aqui, tá?
3: Ok. É, é, vamos lá, eu vou é, correlacionar isso, né, não fugindo do assunto, mas com o início do e-mail da ouvinte, quando ela disse que levava o filho desde pequeno à igreja, né? E mesmo assim, ele não, nunca quis ficar, parecia resistente. Então, assim, eu, eu acredito que Levar um filho à igreja não garante efetivamente uma construção de um hábito. né? É é bom, é é maravilhoso, mas o hábito começa em casa quando os pais demonstram efetivamente um comprometimento com o evangelho. Eu estava lendo uma uma matéria de uma startup, né? até da americana, e ela fala que a construção do caráter infantil começa lá nos primeiros meses de vida, onde 50% do hábito que ela vai efetivamente gerar futuramente começa ali nos primeiros meses, de 1 a 3 anos. Se os pais efetivamente não não construírem essa imagem de que eles são pessoas que se relacionam com Cristo da igreja, são pessoas que dão bom testemunho, isso não vai introjetar dentro da criança. Então fica muito mais difícil é, é, criar raízes e criar bases sólidas para uma criança que futuramente vai se tornar um, jo- um adolescente um jovem vai ser bombardeado por, por estímulos do mundo que, que encantam. Então quando o jovem tem essas bases construídas, os estímulos podem acontecer, podem, mas a resistência porque a palavra caráter significa resistência ao que vem, né? Ela é muito maior do que um adolescente ou um jovem que efetivamente foi levado apenas à igreja como se fosse um hábito qualquer.
0: Então, peraí, pastor Rodrigo, o senhor traz aqui agora uma uma, uma aplicação, um foco sobre a responsabilidade dos pais, da família como um todo ali. Então, o nosso ouvinte diz que levou e está acontecendo com ela. É provável... Que esteja acontecendo com outras pessoas Sim. que também criaram hábitos saudáveis inclusive, Sim. porque isso não, não necessariamente é um reflexo de alguém que errou na criação Sim. ou é, pastor Jean Max
2: então, eu acho que o pastor Rodrigo ele foi claro quando disse que não garante levar não garante né? é, é um primeiro é um primeiro passo mas não garante porque alguns pais, e eu digo isso pela experiência que tenho como pastor levam seus filhos e jogam dentro da igreja. Transferem, se livram, né? transferem uma responsabilidade que não pode começar na igreja, que tem que tem que começar dentro da casa. E aí, claro, fica cansativo para esse filho ter que passar ali duas horas numa reunião que ele, se, que ele, que ele percebe que o pai aproveitou para descansar dele, para não assumir nenhuma responsabilidade com ele. Não estou sugerindo que esse tenha sido o comportamento da nosso ouvinte, Acredito que não, porque se agora ela está preocupada, isso isso revela que ela é uma mãe diferente de muitas que a gente percebe na igreja, né? Que acreditam que toda a responsabilidade da educação cristã dos seus filhos está nas costas do do pastor e do ministério infantil da igreja que ela frequenta. O que não é verdade. A gente está ali apenas para dar um acabamento, um polimento, para colocar uma cereja em cima de um bolo que já foi cozido, que já foi preparado dentro da própria casa, dentro do próprio lar é claro, tem um texto base aí desse tipo de relacionamento que é Provérbios 22, 6 que a Bíblia diz, ensina o menino no caminho, eu sempre percebo os pregadores destacarem né, no caminho em que ele deve andar porque até quando envelhecer não se desviará dele tem dois detalhes aí um já é o, o caminho, eu tenho que estar no mesmo caminho que eu quero que ele aprenda a caminhar se o pai não tiver se a mãe não tiver, ele não vai ter sucesso no que pretende Ele tem que ser um exemplo para o seu filho. E o outro detalhe é sobre o tempo que o pai tem. O pastor falou aqui sobre a construção do caráter. É uma coisa muito rápida. né? Daqui a pouco você não reverte isso, vai ter muita dificuldade para reverter e vai ter que contar com um milagre da parte do Senhor. Por quê? Porque o tempo é muito rápido. A gente pensa assim, até quando envelhecer. Você vai no original e percebe que envelhecer é até ter idade. Então até ele começar a responder por si mesmo. Se esse trabalho não for feito num período de tempo que a criança já assuma uhum. a sua própria história, talvez você agora vai vai depender de uma campanha de oração, de um jejum uhum. para poder ver essa mudança na vida dele. Então
0: uma pergunta sobre esse texto. Esse texto faz, na sua opinião, referência à vida espiritual? Tão somente? Ou esse texto Não. é aplicado a comportamento?
2: Comportamento principalmente, né? E é mais amplo, então. É, é amplo, comportamento principalmente, porque a gente percebe o, o defeito de algumas pessoas muito novo, né? Muito cedo, a criança inclinada para o mal, inclinada para maus hábitos, hum. maus comportamentos, uma educação deformada. Tudo isso por quê? Porque na fase, nessa curta fase que os pais têm para construir esse caráter, essa disciplina, que é outra palavra interessante: disciplina é treinar com um o propósito de educar, uhum. então o treinamento é uma coisa que exige sacrifício, suor e lágrima, né? Então, os, o, o, quando a palavra de Deus fala sobre você admoestar no temor do Senhor, fala de um, de um esforço continuado que os pais, infelizmente, eu sei que hoje em dia todo mundo tenta se livrar, né? Uhum. Para continuar ligado na rede social, enquanto os filhos estão sendo educados por outros professores, Hum. Nesse tempo tem sido mais difícil o desafio. Está complicado, né, pastor Rodrigo? É, ô J, deixa hum. só,
3: já que o Jean entrou nesse texto, que é o um texto clássico, clássico. Né, que se usa, eu tenho uma situação a falar sobre esse texto. No original, isso é pouco assim, eu vi pouco, pouca disseminação sobre isso. No original, na verdade, o hum. texto na tradução não é bem aquilo que foi traduzido, né? Porque a original diz assim, inicia. O menino na boca do seu caminho. O original fala na boca do caminho. Então, existem três possíveis interpretações desse texto de Provérbios 2.6. Uma delas é que a iniciação dá uma ideia de, de, de você, como pai, perceber qual é o propósito de vida daquela criança baseado já na tenra idade em traços de comportamento que ela tem. Então, por exemplo, o pai percebeu que a criança tem um dote de desenho Então você vai iniciar a criança, vai ajudá-la a desenvolver aquele caminho. Essa é uma linha de de tradução. Uma outra linha é que a criança deve ser iniciada num caminho que é bom para ela. né? E é é uma das linhas que que muitos segmentos apoiam. E o terceiro é aquela que inicia no caminho do Senhor e tudo mais. Quaisquer que sejam as interpretações desse texto... É, você não pode se esquivar de Provérbios 22,6. Porque tem alguém, algumas pessoas aproveitam essa explicação para se esquivar. Então, não é para ensinar na igreja, não. não é, a gente acredita que tem que haver essa iniciação, é importante para a construção do caráter. Só que, é, você fez uma pergunta anteriormente, Jota, uhum. sobre a questão, a culpa é dela ou não? É, então, a resposta é sim e não. Porque você encontra na Bíblia o seguinte, paz que foram responsabilizados pela pela má educação dos seus filhos. Por exemplo, Adonias. Davi foi responsabilizado, muito claramente, a referência vai dizer assim, e nunca seu pai, 1 Reis 1,6, e nunca seu pai o tinha contrariado. E Adonias levantou uma rebeldia contra seu pai. Então, nós pais somos, sim, responsabilizados em em algumas questões, e em outras a gente não pode dizer, "Ah, eu eduquei na casa do senhor e a, é a promessa 22.6. Não, não é uma promessa. Uhum. O livro de provérbios não é promessa. É pensamento de uhum. sábios. Muito
0: bem. Tá? Uhum. Doutora Flávia está escrevendo. Vai sair um livro do que ela está escrevendo ali agora. Olha lá.
4: <risos> Tô não. Bom, é tanta coisa, né? Mas eu queria, enquanto ouvia, eu, eu concordo com o pastor Rodrigo que é sim e não. Eu acho que nunca vamos estar isentos completamente, porque vivemos um mundo consequente do pecado. Então, por melhor que esse pai seja, por mais que ele faça, ele não controla todos os efeitos né? e escolhas também do outro. Mas também temos que assumir o outro lado da história. Então, o que que eu consideraria aqui? Outro dia eu vivi uma situação muito complicada, uma tragédia perto de mim, e uma seguidora no Instagram me perguntou, Flávia, se uma pessoa que está na igreja, que te, vive isso, o que, que eu vou fazer para é, impedir que os meus filhos cheguem a uma tragédia tamanha? Tem o que fazer? Eu disse para ela o seguinte: Ó, a gente não tem garantia de que não vai dar errado, mas a gente sabe que se a gente não fizer o certo, a gente está muito mais perto de dar errado do que aquele. né, que fez o certo. Então, a minha ideia é, hoje em dia, a gente estuda para tudo, mas a gente não estuda para ser pai. A gente não se prepara, por exemplo, para sermos líderes. Essa semana, inclusive, a gente teve uma semana, uma conferência, que eu quero até disponibilizar, quem quiser aí, está livre no YouTube, Semana Guardiões da Infância e Adolescência, recebemos três profissionais, uma delas deu uma palestra incrível sobre a adolescência versão 2022, fez um levantamento histórico do porquê que o nosso adolescente é tão líquido, né? E ele está tão distante da gente. A gente precisa estudar, a gente precisa entender porque vamos estar mais capazes de administrar essa jornada. Porque é uma jornada, como tudo que foi falado aqui, o pastor Jean falou, É desde o início, né? Você vai sedimentando um caminho. É claro que são diferentes. Eu tenho três meninos. Um deles eu não preciso chamar para fazer devocional diariamente. Ao contrário, ele chega para me dizer Mãe, olha, hoje Deus falou comigo assim, assim, assim. O outro eu tenho que ficar ali. Então são pessoas diferentes. Vão por caminhos diferentes. E aí foi o que o pastor Rodrigo disse. Se eu percebo a diferença... E se se ela é uma inclinação para o bem, eu vou potencializar. Se ela é uma inclinação para o mal, eu vou fazer o procedimento cirúrgico. Mas eu não tenho controle. Então, eu tenho gestão? Tenho. Eu sou um discipulador, eu sou um mentor. É minha obrigação polir a flecha até o tempo que ela esteja apta para ser enviada. Eu tenho que fazer isso. Mas eu não tenho a convicção de que se eu fizer tudo certinho... De é. fato, vai dar. Tem uma hora que eles vão assumir a responsabilidade por suas vidas.
0: Uhum. São 11 horas e 22 minutos aqui na 93 FM. 11 horas e 22 minutos, minha gente. Eu perguntei se deve obrigar ou não levar a criança para a igreja. Depende da idade, depende disso. Muita gente falou isso aqui. A Conceição disse assim: ó, as crianças têm que ir para a igreja porque ele deseja ir sem sem ser obrigado. Eu levava minhas filhas quando era quando eram pequenas e agora que elas cresceram elas não querem ir mais para a igreja. Acham tudo um saco. Então eu não sei o que, que eu faço. a a outro ouvinte aqui, acho que Miriam disse, eu acho que não tem que obrigar meu filho vai por conta própria Áurea diz, eu acho que não tem que obrigar o filho de ir pra igreja enquanto é pequeno, sim, depois não Naísa, eu creio três na presença do senhor e quando cresceram, se desviaram da casa do senhor, mas continuo confiando que no momento certo, Deus resgatará os três de volta para sua casa. A Marcela disse, não devemos só levá-los para a igreja, mas também devemos discipulá-los em casa, fazendo estudos da Bíblia com ele, sabe, orando juntos e discipliná-los com base bíblica. Faço isso todos os dias com meu filho de nove anos e graças a Deus ele tem aprendido e aceitado a verdade com amor. A Doralice diz, não deve obrigar, deve orar e deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe. Opinião, isso tudo no Facebook. Agora, no YouTube, Érica dizendo, até uma certa idade, a gente consegue obrigar. Depois fica uma decisão da pessoa, né? A salvação é individual. Nos resta ajoelhar e pedir a Deus que ele retorne ao caminho correto. A Maria dizendo, sempre levei meus filhos, mas depois, Eles escolheram viver no mundo, mas eles conhecem a palavra, sabem que estão errados. Eu continuo pedindo a Deus por eles. Marcela, interagindo com os nossos ouvintes Face, YouTube, WhatsApp da 93 FM, como é que você está vendo esse assunto?
1: Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim: Olha, eu acho que não tem que obrigar não. O que os pais devem fazer é ser um exemplo na vida dos filhos porque através do exemplo, a gente muda tudo, diz ela, às vezes os pais obrigam, mas Hum. não são exemplos dentro de casa. E uma outra, ouvintes assim, acho que aí também existe uma questão, Hum. a Sandra Oliveira no Facebook, ela diz que o mundo é muito mais intencional do que a igreja. E aí ela diz, no mundo, os jovens são mais acolhedores do que os da igreja, e ela traz essa visão da intencionalidade.
0: Olha, esse é um ponto acolhimento aí, é sério, hein? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, quantas vezes vocês, pastores, estão aqui, doutora Flávia deve ter ouvido, Marcela com certeza ouviu, algum líder chamando adolescente na igreja de aborrecente, quem já ouviu? Levanta a mão pra poder ver, todo mundo levantando a mão, olha aí, todo mundo já já ouviu, quem é que gosta de ser chamado assim? Quem é que gosta? Se for jovem, se for idoso, se for eh, adulto, quem é que gosta de ser chamado de uma forma depreciativa? Ninguém. Aí na igreja, na igreja alguém descobre a pólvora, vai ser muito engraçado, divertidíssimo, chamando adolescente de aborrecente. Eu fico injuriado e aborrecido com quem faz isso. Já digo de cara aqui para que ninguém... Fique aí muito alegrinho com essa palavra, porque essa palavra é pesada. Mas eu quero pedir a vocês que ajudem a gente a entender essa questão do acolhimento, a maneira como eles são acolhidos, a maneira intencional, tem porta aberta, tem isso, tem aquilo, tem facilidade para poder estruturar, ensino, orientação, acompanhamento. tá faltando o quê, minha
3: gente? Eu acho que, vamos falar da igreja, do seio da igreja, né? É, uma, das, uma das vertentes de provérbios, vou voltar em provérbios 22, uma das vertentes de provérbios, na, na, no, no supra sumo do, do entendimento desse versículo, é falar na linguagem que a criança entenda. Então, às vezes, você vai a algumas igrejas, que não tem, por exemplo, um departamento infantil, que a criança vai sentar no culto e vai ouvir uma pregação, é, escatológica, é, sistemática Qualquer, uma, qualquer é, uma. E não vai entender na linguagem dela. Então, Isso começa na igreja e dentro de casa também. Os pais precisam fazer na linguagem da criança. Então, esse acolhimento, ele precisa ser realizado de modo que a criança se sinta à vontade no ambiente onde ela vai. Se ela chega numa igreja e não tem um departamento infantil preparado para acolhê-la, é, intera- interagindo com outros adolescentes, porque, como você falou, é muito mais fácil você descartar um adolescente uhum. problemático uhum. e quando você vai estudar educação, você vai ver que antigamente a professora olhava para o aluno e falava assim: é, sei o que, sei o que, é rebelde. Hoje em dia as vertentes educacionais incentivam você a conhecer o porquê que o aluno processa daquela maneira. Uhum. Então a igreja mais do que nunca precisa fazer isso. Não é chamar de aborrecente, é uhum. sentar, o que é está que acontecendo em casa? Porque às vezes o adolescente que vai à igreja é fruto de uma família dissolvida, onde não há um pai, é, tá não na batalha, mamãe. não é. sabe a luta é, que tem a pessoa. Não é, é isso né,
0: doutora Flávia, a pessoa não sabe. Chega lá o adolescente, e tá, às vezes está tá tenso, está nervoso, está um, tá um pouco agitado. E não sabe a história de vida dele.
4: Exatamente. Eu acredito que essa, essa vertente do vínculo que vem do discipulado, né? às vezes a igreja é muito grande e é um pouco mais difícil, mas a gente faz igual Getro orientou Moisés, a gente divide em sublíderes. É o ponto que permite que a gente faça essa, essa avaliação, essa checagem, esse diagnóstico de quem é esse menino, né por que, que tem esse comportamento. Por que que se reage assim? Por que que está, às vezes, nessa prática de pecado, né? Que tem, muitas vezes, meninos que chegam... Hoje em dia extremamente mais comum do que na época que eu fui jovem. Os meninos estão usando drogas, meninos que vão à igreja que estão bebendo. Porque com 13, 14 anos, as festas do mundo, elas já promovem esse tipo de coisa. Então, a única maneira, eu vejo, de você, de fato, fazer um trabalho que vá render... E eu, assim foi o que Jesus ensinou e que chegou até nós é o discipulado. São líderes, pastores que estão ali Sim. e que conhecem aquela ovelha, que conhecem aquele menino adolescente, que andam junto, que caminham tirando os carrapichos, que identificam às vezes, né, um ponto de fragilidade que pode se transformar num ponto de força. Às vezes é um menino muito ativo, né, rebelde, colocar para trabalhar, oportunizar. Eu nunca vi isso dar errado você andar do lado do menino, ele pode ser o problema que for. Dá a ele autonomia, claro, supervisionada, para praticar alguma coisa. Dá para ele uma subliderança num grupo de discipulado, grupo de amigos. Esse processo de crescimento, ele é acelerado. Você, às vezes, vai tirar o menino de uma situação complicada, mas é um vínculo. Precisa estabelecer. Hum. Né? Jesus ele tinha dois e ele tinha doze. E a gente precisa entender que isso é o que faz o menino ganhar raízes. A minha história de vida, eu andei anos, eu tive uma discipuladora na adolescência que apresentou o meu primeiro filho. Quando que existe isso hoje em dia? Né? Eu tive uma pessoa que me acompanhou, me ajudou em todos os processos. Então, esse tipo de estratégia, ela é simples, mas ela é eficaz, ensinada por Jesus. Então, a minha fala... É que como igreja a gente comece a repensar isso. Não basta ser líder, ele tá ali no fim de semana, não. Tem que estar presente, tem que estar junto, tem que ligar, tem que gastar tempo com esses meninos, acompanhando o que eles estão fazendo. Uhum.
2: Pastor Giamac. Eu achei muito interessante a palavra da ouvinte quando disse que o mundo é mais intencional. E realmente a gente percebe isso, né, porque parece que a igreja é, deixa tudo nas mãos de Deus, e não, Deus vai cuidar disso e e a gente não cuida do que tem que ser cuidado quando a gente promove aqui a ideia do discipulado a gente está tentando construir no coração dos nossos ouvintes esse pensamento sobre a intencionalidade desse processo educacional das nossas crianças e dos nossos adolescentes porque são duas coisas fundamentais para, para quem está nessa fase da idade né? na verdade é fundamental para todos mas principalmente para eles que é a questão do conhecimento, da disciplina, da construção, desse treinamento da fé, como como também a questão do senso de pertencimento, que fala na integração dele ao grupo. Porque ele sai da igreja, encontra o grupinho ali que o acolhe muito bem e dá a ele o senso de pertencimento. Você é um dos nossos. Hum. Ele se sente bem e aquilo aquilo, consolida a intenção dele de se manter naquele grupo. Se ele chega na igreja e se sente um peixe fora d'água... Né? Ele ele vai sair. Ah, aqui eu vou morrer, eu sou um peixe fora d'água. Uhum. Eu preciso de algum lugar onde eu, onde eu seja quem eu sou, onde eu possa me sentir bem. E a, e a gente tem que começar a tratar o discipulado na nossa igreja com essa intenção. Porque é isso que a Bíblia promove, né? Eu, quando estive em Israel, me surpreendi muito com aquele... Quem já foi lá já deve ter percebido isso. Com o trabalho que os rabinos fazem com as crianças. eu eu passei muito tempo ali junto ao Muro das Lamentações e fui assistindo isso, e isso me encantou. O Rabino chegava lá com aquela barba enorme, com crianças de dois, três anos, e você percebia que a criança tinha orgulho de estar naquele grupo. Eram muitas crianças sob a coordenação de um Rabino feião, né, barbudão, esquisito, mas empenhado naquela tarefa de discipular as crianças. Aí ele fazia aquele trabalho com crianças de dois, três anos, daqui a pouco ele saía com o grupo, não sei para onde, E chegava um outro grupo de crianças de 4 e 5 anos, até que chegava o grupo de 12 anos, que é fechando ali a iniciação dessas crianças no caminho do Senhor. E a gente percebe a intenção. É uma coisa que essas crianças são nossas. O ano passado, o tema da nossa igreja foi meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria. Então, veja, isso provoca o pai e a mãe a fazer isso intencionalmente a construir Hum. isso intencionalmente, não deixar acontecer. Por quê? Porque o mundo, como foi bem dito aqui, ele é intencional, tem toda uma estrutura, a gente percebe até pela rede social, a a, a criança assiste um desenho, ela não consegue ficar naquele, ela fica, ela é obrigada a seguir aquilo o dia inteiro. Então, se os pais não trabalharem com inteligência, né, com foco, se a igreja não trabalhar com inteligência e foco, a gente vai perder essa geração.
0: A gente tem um problema, que a vida está cada vez mais agitada, né? A vida está cada vez mais intensa, está cada vez mais difícil prestar atenção naquilo que já passou. Passou, é. passou, Vê vida é que segue, vem mais aí. E a correria vai nos agitando, isso nos tira do foco, desse tempo, dedicação, dessa questão intencional, sobretudo quando se trata de família. Mas falando sobre igreja, ouvimos aqui a respeito de uma de um ponto que é a questão do acolhimento quero ressaltar para os nossos ouvintes que esse é um ponto fundamental na caminhada a gente vê o quanto pessoas são bem recebidas ou mal recebidas e o quanto as pessoas são mal recebidas por vários motivos às vezes é displicência, às vezes é inveja às vezes é ciúme E você pode ter certeza que tudo isso é subproduto do pecado, pecado que dá ciúme, que dá inveja, que dá orgulho, tudo isso acontece para impedir que uma pessoa chegue à igreja. A pergunta a ser feita é assim, a quem interessa que uma pessoa chegue à igreja e seja dispensada? A quem interessa que uma pessoa entre numa igreja e ninguém converse com ela? A quem interessa isso? É só para gente pensar um pouco a respeito. 11 horas e 34 minutos ela está ouvindo e fala também sobre esse tema, Marcela. Não, nós não, não é, podemos dispensar a sua palavra também sobre esse assunto. Uma vez você está no dia a dia e pode apresentar até alguma sinalização sobre esse tópico além de estar tá ouvindo os nossos ouvintes, por favor.
1: É, quando a gente fala sobre intencionalidade, a gente precisa... uma coisa que eu gosto sempre de dizer muito para os pais de adolescentes é que, além do adolescente gostar de pertencer, ele precisa do senso de pertencimento, ele também precisa se entender focado. Ele tem um propósito. Eu acho que, às vezes, a gente se perde em mostrar que o adolescente ele foi criado por um propósito. Ah, ele é a igreja de amanhã. Não. Ele é igreja de hoje. de hoje. Ele alcança aqueles que nós aqui não iremos alcançar. Seja a gente como líder, seja a gente como pastor, seja a gente como pai ou como mãe. Então, entender e preparar esse menino e essa menina, ó, você tem um propósito, cara. Você tem um propósito de vida. Você foi criado para a glória de Deus e vamos descobrir Qual o propósito específico para a sua vida? E aí a a gente vai trabalhando, porque é gostoso. E a gente vai vendo quando eles vão descobrindo. E e é muito maior a a amplitude disso, porque às vezes a gente coloca na igreja, "Ah, você só pode cantar as meninas, ou dançar, ou fazer teatro. E dança ainda nas igrejas que permitem a dança. Só que há coisas muito maiores. O reino é muito maior do que isso. Então... Quando o um menino ou a menina estão focados nesse processo, seja desperto pelo pai e também pelos líderes, pelos pastores, ele começa a se entender e a se olhar de uma outra maneira. Eu também queria fazer só mais um destaque, JR. Uhum. Muitas vezes, alguns pais, uma das nossas ouvintes, disse aqui pelo Facebook, tem gente que gosta de terceirizar e nós falamos sobre isso aqui, os pastores disseram. E às vezes, entrega o menino ou a menina e vai para o acampamento. Acho que o acampamento vai, né? A gente vai levar um menino na sexta e traz outro diferente no domingo. Só que muitas vezes, aquele menino ou aquela menina teve sim uma experiência com Deus lá. Só que a experiência precisa ser transformada em relacionamento com Deus. Nós não vivemos de experiência. Nós vivemos de relacionamento com Deus. E às vezes o menino chega com o coração queimando, para contar a experiência que teve com Deus, e o pai e a mãe estão em Nárnia, vamos falar bonitinho, né? Estão em Nárnia, e aí não querem nem saber, nem ouvir qual foi a experiência daquele filho, ou daquela filha, e aí...
0: Isso é complicadíssimo, porque tem gente que acha que um banho só resolve, tem que tomar banho todo dia, um almoço só não resolve, tem almoço todo dia, experiência com Deus não bastou aquela, tem que ter todo dia, e dentro de casa é o lugar ideal para que isso aconteça. É o lugar ideal. E a gente tem que dar agora ferramentas para os nossos ouvintes, para que eles possam ver essa realidade mudada. Porque já falamos aqui que o negócio tá, tá ruim meia hora. Vamos pegar meia hora agora para falar como é que fica bem como é que a gente arruma essa casa, seja a casa, a igreja, a estruturação da própria igreja, cada uma tem o seu jeito, seja a nossa casa, a casa ali, onde os filhos estão ali, sejam de adolesc- criança, adolescentes, ou jovens, ou até filhos já casados, com os quais você pode ah, interagir, apresentar uma palavra, criar alguma coisa, o que é que precisa ser feito? Flávio, eu vou começar ouvindo a sua palavra sobre, sobre esse assunto, tá? O que é que precisa ser feito? Para mudar essa história, seja a história dentro de casa, dentro da própria igreja. Vou começar pela casa, tá? Começar pela casa, depois a gente vai para a próxima etapa, a igreja. E você que está acompanhando a gente pelo rádio 93,3, pode ver aqui o nosso estúdio, pode também conhecer a Flávia, que está em, no Espírito Santo, e vai interagir com, com a gente pela página do Facebook da 93FM, onde estamos transmitindo o debate 93 agora, ao vivo. E também no nosso canal do YouTube, 93FM Gospel, onde você vai achar o canal do YouTube da 93 para interagir. Se quiser ir para o site, também dá, né, gente? Rádio 93. Ponto .com.br, ponto radio93.com.br, ponto ponto tanto no Face quanto no YouTube, tem um chat para você dar a sua opinião. Marcela está acompanhando tudo. Tem também o nosso WhatsApp, que é o 2196803-8319, três 21 8319 A questão agora é dentro de casa. Como é que a gente faz para resolver, para melhorar, para desenvolver algo precioso que vai abençoar a vida espiritual dos nossos filhos já? Doutora Flávia.
4: Então, JR, vou pegar um pouquinho do que você falou, voltar na construção de hábito, só para a gente entender que quando quando a mãe fala assim, tem que levar, né? tem que fazer, o hábito não é só levar, não é só ação. Hábito ele se constrói com um conjunto de outras informações. Por exemplo, a palavra falada em torno do hábito, as emoções sentidas em torno do hábito. Para construir um hábito, são vários sensores na gente que estão ativados. Então, o hábito que a gente precisa construir, e a minha ideia é o que você falou, não é uma vez. Não adianta você fazer uma reunião familiar uma vez, você sentar com seu filho uma vez, ir levar à igreja uma vez. Posso dar a minha opinião aqui em relação a essa questão de faz ou não faz, leva ou não leva? Se você não construir um caminho, seu filho fica sem noção de quem ele é. Então, se essa casa não tem uma rotina, seja para qualquer coisa, um dia ele acorda e escova o dente, outro dia ele não escova, um dia ele vai na escola. Não existe isso. A gente entra nessa mentalidade líquida do mundo pós-moderno, de que não tem verdade, de que não tem regras. Você pode fazer ser, inclusive, quem você é, para que a gente entenda bem do que que a gente está falando. Então, em casa, o que que eu posso fazer? Eu preciso entender que eu preciso construir hábitos ligados ao que eu quero reparar ao que eu quero construir. E eu tenho que pensar em todas as dimensões. A parte prática, ação. Então, um hábito que você pode construir é o devocional familiar. Que seja uma vez por semana. né? Uma vez por semana, a família se reúne, além do dia que vai na igreja, e a família vai ter um momento que seja aí os outros itens, prazeroso. Então, eu vou colocar uma comida especial, vou fazer uma coisa, um bolo, uma coisa diferente. Eu vou ter ali palavras de vida. Então, não é para sentar, abrir a Bíblia e começar a marretar todos os versículos que acusam o que o menino está fazendo. Mas eu vou falar da identidade dele, vou falar do propósito, eu vou falar que Jesus ele tem algo que é específico para ele. Eu vou ressaltar as virtudes que eu vejo... Então, aqui em casa, e é uma coisa que eu coloco, inclusive, no livro Guardiões, que eu falo sobre isso, algumas ferramentas, eu faço dinâmicas. Dinâmicas. Às vezes eu invento, tem coisas que eu tiro da internet. E eu faço dinâmicas. A dinâmica das, das cinco linguagens do amor. Então, eu vou trabalhar com os meus filhos. Como é que você se sente mais amado? Ah, eu me sinto mais amado, mãe, quando você fala, quando você faz uma comida. Eu vou trabalhar, por exemplo, o desenvolvimento de emoções positivas, coisas que eu posso criar, gente. Hoje em dia a gente tem isso tudo no Google. Grátis, não precisa nem comprar. Né? Você vai lá, meu, por exemplo, você entra no meu site, você tem as ferramentas, você baixa gratuitamente ali, você aplica em casa. Um dia da semana, um momento com todos os itens dos sentidos que vão me encantar que vão gerar em mim vontade. Eu quero voltar para esse dia, segunda-feira, né? Toda segunda-feira a gente faz isso, esse momento. Então, construa aquilo que você quer colocar em casa, mas repita isso. No início, seus filhos vão reclamar. Ah, mãe, agora? Eu quero, eu quero ver... Não, peraí, aí. Esse dia já foi combinado. É o nosso dia como você Entendi. vai para a escola, como você vai para a igreja. Quando... É o nosso dia, então vamos... Viver esse
3: momento. É, é a minha dica. Pastor Rodrigo. É, eu, eu, eu. Ouvindo a doutora, eu me lembro quando eu fazia com o Davi, né? Eu e Valéria, a gente investia materiais para que ele. É, para que nele fosse construído uma verdade, um, uma razão de ser, uma, um desejo. É, e, e assim, deu muito certo. Eu, eu, hoje o meu filho. Eu não preciso é, é, falar. Você tem que orar. Você sobe lá, lá em casa, está a porta trancada. Às vezes eu fico com vergonha que eu tenho que entrar no quarto e tá lá, que Deus já fazer e tal. Ele é mais crente que eu. Não é mais do que eu. Então, Deus. essa construção foi feita onde? Nas bases. Mas a gente enxerga hoje, como pastores, é, que os pais estão muito doentes. A família está doente. Né? E isso reflete onde? Nos filhos. A minha esposa é professora de uma escola de um nível social bem elevado. E os pais ficam com raiva, ficaram com raiva porque o ensino tem que ser ad-ad e eles não queriam o filho dentro de casa, tinha que ir para a escola. Então isso acontece no mundo secular e na igreja, a mãe despacha o filho para o acampamento e tem que voltar transformado. Mas dentro de casa não há um cenário construído onde a presença de Deus reina, não existe hábitos de oração que os pais não desenvolveram. Então, então para é resolver... Para resolver. Para resolver. Para resolver. Né? Os pais precisam mudar princípios dentro de casa. Ações. Como a doutora falou, uhum. leia a Bíblia com seu filho. Uhum. É, mostre a, em si mesmo aquilo que você quer que o seu filho desenvolva.
0: O pastor Jean Marques, ele está fazendo de tudo hoje, né Marcelo? Está tá. tá trabalhando <risos> em outra empresa, está... <risos> passando aí o é. vídeo para não ser aonde, de vez em quando o pessoal do Instagram que tá, tá nos acompanhando, que tá acompanhando aí. imagem que tá vendo que às vezes ele dá um tchauzinho, é. aí daqui a pouco aparece o relógio dele, aí ele vira para lá, vira para cá, mas aí dá conta, isso aqui é interessante é. ver, que ele consegue prestar atenção em tudo e ainda responder. Sou Pastor Jean Marques, por favor, um abraço para quem tá te acompanhando aí no no Instagram.
2: É, o pessoal tá interagindo aqui também, tem, tem muitas opiniões interessantes. É, então, eu vou aproveitar que tenho um exemplo não tão bem construído como o do pastor Rodrigo, né? Eu sempre fui muito agitado e é. o JR acabou de provar isso. Ah. Trabalhando no quartel, muito envolvido na igreja, então eu percebi que os meus filhos foram crescendo numa velocidade muito maior do que aquela que eu esperava, né? De vez em quando eu tomava um susto, quando eu olhava para o lado e percebia que eles já não eram mais os menininhos que eu tinha visto no último encontro. Mas eu louvo a Deus porque enquanto eu estava nessa correria, Deus deu um dom muito especial à minha esposa, pastora Misilene, que é o dom de ser mãe. Então ela co- cobria, ela supria essa minha ausência. Eu costumava sair quatro e quarenta de casa, chegava às vezes meia-noite. Essa era a minha rotina, foi minha rotina por muitos anos. É, eu acho que além do trabalho da Misilene como mãe, esse dom que Deus concedeu a ela, é, eu tenho como vantagem o fato de que os meus filhos viam que o pai realmente era um crente de verdade. Então, em casa, eles me viam lendo a Bíblia, eu, esses dias eu vi meu filho, é, não foi nem pregando, mas foi dando uma, uma palavra na igreja, e ele comentando que não consegue ter a memória dele nenhuma outra nenhum outro momento meu em casa que não fosse com a Bíblia aberta na mesa, né lendo, ou a mãe, eu orando, então isso foi criando a referência, eles viam que a gente realmente dentro de casa era aquilo que procurava apresentar na igreja, e isso consolidou, e eu tenho hoje os meus três filhos na casa de Deus, são meus ajudadores na obra, e estão mais perto de mim hoje do que estavam, por exemplo, na adolescência, eu já disse aqui em outro debate que eu não tive o direito, o privilégio de ser um adolescente, eu saí da primeira infância para a vida adulta. Eu eu acho que aos sete anos de idade eu já era um adulto, pelas pela particularidade da minha família. Então, eu tive muita dificuldade de enxergar os meus filhos nesse momento, porque se eu não tive, por que, que eles por que, que eles estão vivendo esse problema? Então, eu percebi isso, na minha opinião, um pouco tarde. Eu queria ter desfrutado um pouco melhor desse momento. Uhum. Então, tem solução para quem está percebendo que os filhos estão escorregando pelos dedos? Tem, uhum. tem. Viva de fato uma fé verdadeira dentro da sua casa. Uhum. né, Ore ao seu filho, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito dos seus efeitos, e Deus vai restaurar o seu lar. Hoje, como a pastora, a doutora Flávia apresentou, hoje tem ferramenta sobrando. E às uhum. vezes eu me pergunto assim, poxa, por que, que eu não tive contato com isso mais cedo? E aí, para completar o testemunho que eu já comecei, uhum. quando os meus filhos entraram na adolescência e eu percebi que eles estavam. Se inclinando para o mundo, apresentando sinais de que queriam desistir da igreja, eu larguei aquela correria. Né? Uhum. Larguei aquela correria. Inclusive, eu tive convite muitas vezes para assumir igreja e eu não queria porque eu estava naquela correria. Quando eu percebi que os meus filhos estavam se perdendo, eu chamei o pastor Eliseu na época e disse, pastor, eu estou disponível agora. Uhum. Por quê? Porque eu queria parar para não perder os meus filhos. Eu não queria pregar no mundo inteiro e ver os meus filhos se perdendo claro. dentro da minha casa. E foi a decisão mais apropriada que eu acho que já tomei na vida com relação a isso. E graças a Deus estão todos com a gente. Graças é. a Deus. Marcela.
1: Eu vou trazer a palavra de um dos nossos ouvintes. Ele chama Tiago aqui pelo WhatsApp e ele fala sobre intencionalidade. Ele disse assim, em relação à intencionalidade, eu sou professor. Muitas vezes eu converso com adolescentes que foram municiados com argumentos contra a Igreja. Por outro lado, observo que adolescentes cristãos não possuem um mínimo de conhecimento histórico e bíblico para manter a sua fé, que dirá convencer algum amigo. Precisamos investir tempo de qualidade e conteúdo de qualidade sistematicamente, pois o mundo tem modos operantes bem organizados, Um exemplo são colegas professores que sempre que possível criam um gancho para atacar a fé cristã e consequentemente a igreja traz esse nosso ouvinte.
0: Vamos entrar no ponto da igreja agora, aproveitar a deixa e e talvez identificar uma mudança. Eu acho que o jogo ficava mais ou menos empatado quando era só a igreja e a escola. Então é casa, igreja e escola. Então a briga ali dava, dava mais ou menos um empatezinho, ligava uma, outra não e tal. Quando vê a internet, ficou um negócio assim. É né? Descompensou. Porque a internet ela é muito ampla. Os aplicativos, as redes sociais, elas são muito diversificadas. E algumas delas não apresentam filtro. Elas são absolutamente liberadas. Onde você tem. onde você pode ter todo. E qualquer tipo de informação. Toda e qualquer. Então você, quando se, se depara, por exemplo, com um assunto é, que está relacionado à fé, e aí você tem, por exemplo, elementos de outras é, identidades religiosas. Né? Você vai, cada um está imaginando aqui uma que eu tô, tô não estou tô citando nome. E aí você abre isso num determinado, é, numa determinada rede, ela vai te apresentar diversas vezes isso sem nenhum tipo de filtro. O pai e a mãe não sabem. O pastor e o professor e a professora não sabem. Por quê? Porque a gente não sabe o que eles estão recebendo. E a, o, o índice de, de informação, né, o nível, é, é tudo muito forte, é muito grande, jorra o tempo inteiro. Então, ou a gente cria as raízes para poder estabelecer quais são as bases. A gente sabe que a base bíblica ela, é, ela resolve isso tudo aí, ou a gente vai ficar correndo atrás e tenho muito medo de ser atrás do vento. Então vamos vamos, vamos rodar essa mesa aqui outra vez, pastor Rodrigo, Flávia, Jean, e assim a gente roda pensando a respeito da igreja, o que que a gente faz em relação à igreja, o nosso ouvinte, fala com a gente, ouvinte, compartilha com a gente aqui a sua opinião sobre esse assunto também, o que que a igreja tem que evoluir, melhorar, desenvolver, para que a gente possa atingir melhor as crianças, os jovens, os adolescentes, todo mundo de uma forma clara, O que que a gente precisa evoluir? É na palavra, é tecnologia, é qualidade, é tempo, nesse aprendizado, nossa linguagem. O que que a gente precisa evoluir, desenvolver para poder atingir melhor e criar o maior impacto na vida espiritual dos nossos filhos? Eu quero ouvir a sua opinião. Fala com a gente pelo nosso WhatsApp que é o 2196803. 8319 2196 803 8319 ou para você que está acompanhando a gente pela página do Facebook da 93, ali no chat, ou no canal do YouTube da 93, ali no chat e você vai interagindo com a gente. Vamos lá, pastor Rodrigo.
3: É, eu acho que a igreja tem que estabelecer uma conexão adequada com, com, com o perfil, com o tipo de, de público, no caso, adolescente e jovem. Então, como é que seria essa conexão adequada? A linguagem da pregação tem que ser numa linguagem que eles se identificam. né? Quem for ministrar para um adolescente, um jovem, tem que estudar a linguagem deles. né? Eu eu chego em casa, filho, essa palestra que eu vou dar aqui tá legal? Pô, pai, essa palavra aqui tá antiquada. Essa palavra aqui não existe mais. Ele fala antiquada? Pô, gostei do menino. Ele fala, ele fala mesmo. Quem conhece Davi sabe que ele fala. E assim, a gente vai se adequando a isso. Então, os líderes de adolescentes e jovens não podem ficar no século passado. não Não podem. A igreja precisa deixar um pouquinho aqueles vieses denominacionais que às vezes impedem um negócio mais evoluído para o um adolescente. Tem que pensar na questão do ensino, porque muitas vezes eu já fui em igrejas que meu filho visitar e meu filho ficou na salinha assistindo Ben 10 um Ué. desenho. Então, Mas, assim. Tinha, existe... tinha
0: alguma aplicação bem legal? Nenhuma. nenhuma, nenhuma. Aplicação é. Bíblica. é
3: porque o professor não, não tinha preparado a lição só para uhum. acalmar. Deixar nós... Tem certeza abs... que ah. não
0: eram assuntos dez mandamentos? Ah.
3: <risos> Amém. Então, assim, para resumir minha fala, a igreja tem que se preparar, tendo como base uma conexão com eles, estabelecendo uma conexão, utilizando a tecnologia, utilizando uma linguagem que eles consigam entender, abrindo espaço e também preparando os líderes que irão regê-los dentro da igreja. Porque não uhum. adianta colocar qualquer pessoa para liderar adolescente e jovem que a coisa não vai funcionar. Uhum. Doutora Flávia.
4: Então, uma coisa que eu acrescentaria aqui, juntando né, o que o pastor Rodrigo trouxe, conhecimento. Né? O profeta Oséias fala, né, no capítulo 4, no versículo 6, na verdade, é Deus falando com ele, que o povo está perecendo porque falta conhecimento. Então a gente precisa ensinar a lei, a gente precisa entender como as coisas funcionam, né? Entender por que, que a gente tem um adolescente que está vivenciando essa realidade virtual desejada, né? Que e aí sair J.R., de um, de dois extremos. Hum. Um é o ignorar, tá lá acontecendo não tem nada a ver com isso. O outro extremo é só demonizar. Você vai conversar com um jovens, você demoniza, é pecado isso. Arranca. Não. Nenhum nem outro. Às vezes, às vezes você vai ter que realmente limitar, tirar. Mas leva o conhecimento. Por que que isso é ruim? Por que que, por exemplo, filme de terror né? é algo que não é de Deus porque é um conteúdo mórbido isso vai encher sua mente então leva conhecimento no no penúltimo sábado a minha comunidade promoveu um sábado de saúde mental e eu fiquei espantada porque eu já passei dos 40 e poucos há muito tempo eu tinha uma plateia predominantemente de meninos entre 16 e 19 anos que foram para ouvir sobre saúde mental num sábado pela manhã não era reunião deles então, eles querem o conhecimento. Eu acho que a gente precisa estar, como o pastor Rodrigo disse, preparado. A gente precisa... Rede social, mundo virtual, jogos. Vamos entender o que é isso. né? Que encanto ou canto essas coisas têm para que a gente possa ensiná-los, para que eles tenham a autonomia, de fato, de fazerem escolhas segundo Deus na vida deles. Então, levar um conhecimento revelado e compreendido tecnicamente para a igreja, eu acho
2: que é uma oportunidade que a gente tem aí de virar o jogo. Pastor g Max. Então, é, a igreja tem que ser, além de um ambiente santo, tem que ser um ambiente legal. Ela tem que promover isso para construir aquela ideia do pertencimento. Senão o adolescente e o jovem não vai ter por que estar ali. Nessa proposta, a igreja tem que trabalhar em todas as frentes, eu vou aproveitar a palavra de Paulo, quando ele uhum. disse assim ó, fiz-me de tudo para com todos para que de alguma maneira pudesse ganhar alguns então é, Paulo não está dizendo que se mundanizou uhum. Paulo disse, eu soube entrar na realidade daquelas pessoas eu me esforcei para entrar na realidade delas para apresentar a mensagem que carrego então é isso que a igreja tem que fazer, a tecnologia pode usar você tem recurso para isso, então cai para dentro. usa a tecnologia que você puder, porque a tecnologia em si ela não não macula nem promove a santidade de uma igreja. Isso é outra área. Então eu estou usando ferramentas, recursos, é, capacitação de professores, capacitação de líderes, é, o ambiente da igreja, a estrutura do ministério infantil, tudo isso tem que ser levado em conta para que a mensagem seja alcançada. E o conhecimento, como disse a doutora Flávia, seja realmente absorvido. Outra coisa que eu gostaria de pautar com relação a isso é que a igreja, isso já tem sido dito aqui muitas vezes no debate de hoje, a igreja tem que fazer isso intencionalmente. Ela tem que ter um programa voltado para isso para criança, para adolescente, para jovem. E para isso, a liderança da igreja precisa se capacitar para ele não ser a trava. Desse processo, porque às vezes eu percebo que tem alguém na igreja ali capaz de promover essa melhoria naquela área. E a liderança, né porque ela em geral joga com a maioria ali, a liderança acaba sendo uma trave naquilo ali, entendeu? Então eu preciso, é, como pastor da igreja, estar de mente aberta para perceber esse crescimento. Por exemplo, em, quando a pandemia foi estabelecida na nossa igreja ali em São Cristóvão, que era muito recém-aberta, ela não tinha estrutura para live, ela não tinha estrutura. E eu corri atrás de nos re- reinventar nisso. Uhum. E alguns pastores vi que muita gente fez isso. Alguns pastores preferiram fechar. O povo não tá vendo, vou fechar a igreja. Outros se reinventaram. Quando deu uma aliviada na questão da pandemia, alguns amigos meus me procuraram e falaram assim: ó, oh, tô acabando com esse negócio de live porque o povo tá mal acomodado, quer ficar assistindo o culto de casa. Eu falei: cara, não faça isso. Uhum. Não ande para trás. Uhum porque o irmão que não, o membro que não quer vir na sua igreja para assistir de casa se a live da sua igreja não tiver à disposição dele, vai assistir de outra pessoa é. então caminhe para frente. E, e aí
0: pastor Jean, tem um ponto aí que é o seguinte, às vezes a gente está precisando de gente, a gente ora, pedindo a Deus que essas pessoas sejam apresentadas, levantadas pelo senhor, a pessoa chega à igreja bate a porta, diz, olha eu tô aqui Contra com disposição para trabalhar Deus mandou, a pessoa ouviu a pessoa obedeceu e às vezes a liderança diz, não, não não cabe você aqui são 11 horas e 59 minutos minha gente 11:59 daqui a pouquinho vai começar aqui na 93 FM o pediu tocou pediu tocou na apresentação de Gilberto Ribeiro aqui na programação da 93 FM Marcela Bastos
1: o Wagner Sales pelo WhatsApp diz assim JR olha hum. eu acho que é importante criar a noção também de decisão versus responsabilidade muitas vezes Ainda que na melhor das intenções, acabamos acostumando a criança, o adolescente, a ter suas decisões tomadas por outras pessoas. São os pais que decidem quando eles devem ir à igreja, é o professor da EBD que explica melhora o texto, é a igreja que diz como deve se portar isso pode levar, diz ele a dependência de sempre ter alguém que tome as decisões, com isso eu acredito que a gente anula o senso de responsabilidade é preciso ensinar? Sim diz ele, mas também é preciso fazer com que eles tenham a experiência das próprias decisões com erros e acertos, sendo direcionados por pais e líderes que amam e temem ao senhor Diz esse ouvinte pelo WhatsApp.
0: Boa palavra, querido ouvinte. Muito obrigado pelos nossos ouvintes que nos ajudaram a compor o debate 93 de hoje. Pastor Jean Max, obrigado, querido. Um forte abraço. Deus abençoe
2: sempre. Obrigado, JR. Uma honra estar aqui. Deus abençoe Marcela. Muito bom vê-la. Quero mandar um abraço para o povo da nossa igreja, Assembleia de Deus Rio, ali no Campo de São Cristóvão, número 338, em frente ao Coreto do Campo. E amanhã, se você me permite, amanhã começa um grande congresso de mulheres em nossa igreja, participação da Leia Mendonça, a, Léa, a famosa Leinha aqui do Leinha. 93, Nayane Câmara, Edme Williams e Eveline Ventura, que Boa também aí. é debatedora tá 93 aqui aí, o 93, por isso, 93 está em peso é amanhã. Isso, Quero convidar Impenso. os nossos queridos irmãos aqui para estarem com a gente. Maravilha. Ah, vai ser às 15, ah, horas, 15 horas Tá bom. Doutora
0: Flávia, obrigado, Deus abençoe.
4: E eu agradeço também vocês, só que da próxima eu quero estar por aí, viu? Dia 6 de novembro estou chegando aí, se tiver como? Combinado! Eu quero dizer, deixar uma palavra, né? João, primeiro João, o texto diz que jovens são fortes e já venceram marido. Às vezes a gente tem entrado muito nessa ideia de que está perdido e a palavra é esperança a esperança para os nossos jovens e adolescentes a gente tem que colocar isso na cabeça deles eles são fortes isso aí. eles já venceram e quero também fazer um convite nessa semana a gente está lançando aí uma escola de formação online para pais, professores e líderes de ministério de crianças e adolescentes escola de formação guardiões da infância com mais um livro que eu escrevi o ano passado voltada para esse treinamento mais específico em todas as áreas, é uma proposta bem bacana com profissionais de várias áreas de atuação. Se você quiser saber sobre Flávia dos Vais Oficial lá no Instagram, você vai entender. Um abraço, gente.
3: Maravilha,
0: Pastor Rodrigo. Obrigado, querido. Deus abençoe.
3: Eu que agradeço. Quero mandar um beijo para todo o pessoal de Vaz Lobo. E um, um abraço especial. Nós vamos voltar agora para o recreio ali no Hotel Atlântico Sul. Domingo, agora, 19 horas, a Avenida Lúcio Costa, 18 mil muito obrigado por estar aqui de volta, Deus abençoe a todos amém, Marcela, obrigado
1: eu encerro aqui com uma das nossas ouvintes que disse assim, logo assim que começou o programa, ela falou assim, glória a Deus o debate de hoje foi resposta de oração, porque eu havia me ajoelhado diante de Deus pedindo orientação para como lidar com os meus filhos e nós louvamos a Deus e bendizemos ao Senhor porque é bom demais a gente poder fazer parte dos planos dele.
0: Bênção puríssima, quero agradecer a você que acompanhou a gente durante toda essa semana. Pela graça de Deus, chegamos à sexta-feira pedindo aqui é que a graça do senhor seja renovada sobre cada um dos nossos ouvintes hoje nós vamos orar por você por você que tem assuntos diversos que são apresentados diante de Deus temas pelos quais você tem orado e tem buscado ao senhor e muitas vezes não 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 tem encontrado uma resposta como estivesse batendo ali na trave volta e nada acontece na sua vida pelo menos essa é a sua impressão nós vamos orar pedindo ao senhor que traga respostas e o pastor Rodrigo vai orar conosco Vamos orar pedindo sabedoria, direção de Deus para tudo. E sobre este tema de hoje, a gente precisa começar de novo e fazer tudo novo. A gente não pode fazer a mesma coisa esperando o resultado diferente, né? A gente precisa fazer uma coisa nova. E você ouviu tantas coisas boas e você pode ouvir de novo o debate que vai estar disponível no YouTube, no Facebook. Você vai poder estudar esse assunto outra vez, juntar forças, quem sabe mais gente que possa se unir a você para que juntos possamos vencer em nome de Jesus, porque a Bíblia diz e nós cremos que em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos, e temos orado pastor Rodrigo de forma especial pelo pastor Carlos Bastos, paizinho da Marcela, que vem se recuperando de uma cirurgia, vamos orar pela sua recuperação e por todos os demais enfermos que estão nos acompanhando agora, também orando pelo consolo, aos corações enlutados, como a gente sempre fez e precisa continuar
3: a fazer. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai de amor, nós te adoramos por quem tu és. Tu és santo, tu és tremendo, tu és exaltado e nós te magnificamos mais esse dia. Te louvamos por essa porta aberta onde esse assunto chega a ouvintes que estão aflitos por talvez, meu Deus, investir em tempo, num filho que hoje não está mais na tua presença, mas que tu traga a eles o conforto e o consolo sabendo que enquanto a vida há esperança e assim como Esdras promoveu um grande jejum em prol da família, oração que eles sintam a Deus fortalecidos para fazer o mesmo também e que o resultado seja um milagre exponencial, entregamos todas as causas levantadas pelo JR mas em especial nós entregamos a vida do pastor Carlos Bastos que está se recuperando tu és aquele que está com ele agora onde ele estiver Nós estamos aqui, o Senhor está aqui, mas o Senhor é tão grande que também está lá. Onde ele estiver, envia a recuperação plena. Ó oh, Pai, acelera essa recuperação para que uma vez mais o teu nome seja glorificado. Abençoa o Senhor a direção dessa rádio, continua sustentando essa equipe e dando graça para que debates como estes continuem acontecendo, de modo que cada ouvinte atingido seja impactado pelas mensagens que são emanadas desse local. Nós te louvamos por esse final de semana que se finda, por essa semana que se finda pelo final de semana que se inicia seja com todos os lutados, com o nosso Rio de Janeiro, com o nosso país guarda-nos de todo mal, em nome de Jesus, amém
0: você acabou de ouvir debate 93.
2: e